0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Die wohl häufigste Frage, die mir während meiner ersten Schwangerschaft gestellt wurde, war die nach dem Geschlecht des Kindes. Als offene, selbstbewusste und moderne Mutter entgegnete ich dem zunächst oft mit einem schulterzuckenden, das ist uns ganz egal. Aber ganz tief in mir drin war es mir ganz und gar nicht egal. Ganz tief in mir wünschte ich mir damals irgendwann nicht unbedingt jetzt, aber eben irgendwann, ein Mädchen zu bekommen und es beim Aufwachsen zu begleiten. Ich stellte mir vor, wie wir zusammen Filme sehen und dabei im Bett Eis essen würden, wie wir zusammen Musik hören und ich sie beim ersten Liebeskummer im Arm halte. Meine Tochter und ich, das Team. Gleichzeitig war da aber auch etwas Mahnendes, Schmerzhaftes. Wenn es eine Tochter werden würde, dann dürfte sie anders aufwachsen als ich. Und sie sollte nicht jene negativen Erfahrungen mit Menschen, Schule und Arbeit machen müssen, die ich gemacht hatte, weil ich ein Mädchen und später eine Frau war. Ich würde sie stärken wollen für diese Welt und gleichzeitig die Welt verändern, damit sie darin so wachsen konnte, wie sie es braucht und geschützt ist vor jenen Gefahren, denen insbesondere Menschen, die von der Gesellschaft als weiblich angesehen werden, ausgesetzt sind. Sie sollte in dieser Welt die Person sein können, die sie ist und sowohl die Chance haben, einen Nobelpreis zu erlangen, als auch die Möglichkeit, einfach ohne Auszeichnung oder Preise in ihrem Leben grundlegend glücklich zu sein oder irgendetwas dazwischen. Sie sollte anziehen können, was sie will, sich selbstbewusst im Matheunterricht melden und ihren Körper mögen. Vor allem wollte ich ihr das Gefühl mitgeben, dass ich bedingungslos auf ihrer Seite stehe, und dass es da draußen noch viele andere gibt, mit denen sie ein festes, sicheres Band verbindet. Mit denen sie sich verschwestern kann, um ihr ganz persönliches Glück zu finden und die Freiheit zu haben, den für sie richtigen Weg zu gehen. Ich wollte eine Art neue, entspannte, starke Mutter für die Tochter sein, die ich irgendwann bekommen würde. Und merkte dabei schon langsam, dass das vielleicht gar nicht so einfach sein würde.
1: New Moms for Rebel Girls. So beginnt das neue Buch unserer heutigen Gästin. Und damit erstmal schön, dass ihr zuhört bei einer neuen Folge von Ist das normal? Mein Name ist Sven Stockram und ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online. Unsere Töchter für ein gleichberechtigtes Leben stärken, darum geht es in New Moms for Rebel Girls. Und zwar in allen Lebenslagen und besonders auch gegen das Patriarchat und seine Folgen. Darüber wollen wir sprechen, wie Eltern und Familien ihre Kinder ins Leben begleiten und sie gleichzeitig informieren und wappnen können bei Themen, die uns auch im Sex-Podcast wichtig sind. Ob es um Geschlechtergerechtigkeit geht, um überholte Rollenbilder, Selbstwert und Selbstliebe, ein gutes Körpergefühl und darum, wie all das hilft, um Diskriminierung und auch sexueller Gewalt vorzubeugen und sie auch zu verhindern. Etwas, das heute immer noch eine Milliarde Frauen und Transpersonen schon erlebt haben. Jede dritte weibliche Person weltweit. Eine starke Stimme gegen diese Gewalt ist unsere Gästin. Ihr Online-Magazin Geborgen Wachsen feiert dieses Jahr zehnten Geburtstag – und hat sich längst unter Eltern und Familien zu einer der ersten Anlaufstellen entwickelt, wenn es ums Aufwachsen ihrer Kinder geht. Und bei uns ist einmal mehr die Pädagogin und mehrfache Bestseller-Autorin Susanne Mirau. Guten Morgen, Susanne. Schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir?
2: Guten Morgen. Dankeschön für die Einladung. Ja, ich bin aufgeregt ein bisschen <lacht> wegen des neuen Buches. Und Aber ansonsten geht's mir ganz gut, ja.
1: Ja, und natürlich habe ich sie nicht vergessen. Ihr habt sie ganz am Anfang ja schon gehört, meine Mitpodcasterin, die Sexual- und Psychotherapeutin, Ärztin und Wissenschaftlerin Melanie Büttner. Hi Melanie, schön auch, dass du da bist, bei uns natürlich.
0: Hallo Sven, wie immer schön, dich zu sehen. Und Susanne, ich freue mich so, dass du bei uns bist und uns dieses tolle neue Buch vorstellst.
1: Man muss es sagen, es gibt noch immer keine Gerechtigkeit zwischen Menschen, jeglichen Geschlechts. Dabei heißt es ja in Artikel 3 des Grundgesetzes, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und niemand darf bevorzugt oder benachteiligt werden, ganz gleich, ob es ums Geschlecht, um die Abstammung, um Herkunft, Glaube und politische Anschauung geht, ob jemand mit einer Behinderung lebt oder eben nicht. Susanne, ganz besonders Frauen, Mädchen und auch weiblich gelesene Menschen und Transfrauen sind die größte Gruppe die noch immer am stärksten von Benachteiligungen betroffen sind. Wie erlebst du das und zieht sich das durch alle Lebensbereiche? Was würdest du sagen?
2: Also gerade jetzt in der Pandemie haben wir ja auch wieder gesehen, wie sehr es zu Benachteiligungen kommt. Also wir sehen das in Bezug auf Elternschaft, auf Mütter, auf ihre Erwerbstätigkeit, ganz stark in Bezug auf Zunahme von Gewalt. Und dann haben wir aber eben auch bei den Mädchenprobleme. Wir haben ja dadurch, dass eben oft Homeschooling stattfinden musste, teilweise mit Nutzung digitaler Medien. Und gerade Mädchen sind halt in digitalen Bereichen häufiger Gewalt ausgesetzt. Also es sind halt einfach vielfältige Probleme. Und in dieser Zeit haben wir ja auch zusätzlich gesehen, auch politisch, ja, was im Wahlkampf in dieser Zeit stattgefunden hat an ja, Äußerungen an Medien, Gewalt gegenüber im Wahlkampf vorhandenen Frauen. Das ist alles schwierig oder auch jetzt äh, noch im Nachgang immer wieder stattfindet. Na, da haben wir tatsächlich immer noch eine sehr, sehr große
0: Schieflage. Ja, und gleichzeitig kämpfen wir schon lange dafür, dass Schieflagen sich verändern. Ja, man kann sicher sagen, gut, dass es das Gesetz gibt, aber auch bestürzend, wie langsam sich diese Veränderungen vollziehen also wir wissen, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, heißt es schon seit 1949, seit über 70 Jahren, aber angekommen sind wir längst noch nicht. Und dass dieser Wandel so langsam voranschreitet, darüber schreibst du auch in deinem Buch, das hat mit starken Gegenkräften zu tun, die gegenwirken. Und diese Gegenkräfte liegen in unserer Kultur, in dem, was uns vorgegeben wird, was angeblich normal ist, in den Vorstellungen davon, wie Frauen, Männer, andere Geschlechter zu sein haben, aber eben auch in unserem Verständnis davon, wie Beziehungen und Eltern sein angeblich funktionieren. Alles das hinterlässt ganz tief verankerte Prägungen in uns und auch in unseren Kindern. Susanne, wo im Einzelnen beobachtest du diese Gegenkräfte, über die ich jetzt spreche? Also diese Kräfte, die es uns schwer machen, klar zu sehen, was eigentlich los ist. Und uns zu verändern und die, die logischen Schlüsse daraus zu ziehen.
2: Ja, wir haben ja auf verschiedenen Ebenen Gegenkräfte. Also wir haben, es geht ja, eigentlich geht es immer um das Thema Macht. Ja, wer hat Macht, wer kann Macht ausüben und wer muss dem ja untergeordnet folgen. Und wir haben natürlich politisch manchmal schwierige Situationen, wo es darum geht, dass wir immer noch, also glücklicherweise, wird ja jetzt das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche aufgehoben. Na, aber wie lange und auch mit welcher ja, Bewertung, mit welchen Worten das aufrechterhalten wurde. Ne? Und das, das ist halt einfach wirklich krass, dass das sich so lange halten konnte, ja, dass man nicht aufgeklärt werden darf richtig oder freien Zugang dazu hat, ja zu einer medizinischen, wichtigen Maßnahme für viele Frauen. Ja, und wir sehen ja auch in Nachbarländern, was da passieren kann. Das haben wir ja gerade in den Medien ganz groß gesehen, was passiert, wenn Frauen eben nicht abtreiben können, wenn das alles schwierig ist. Ja, da ist es dann zu Toten gekommen und so. Das ist die eine Ebene, also die politische Ebene. Aber wir haben das halt auch im Kleinen, ja, in den Familien, da wo eben ja, Kinder reingepresst werden oder auch Jugendliche reingepresst werden in bestimmte Rollen, dass sie halt gesagt wird, du bist ja Mädchenjunge, also aufgeteilt irgendwie in zwei Bereiche und deswegen musst du dich so und so verhalten und gerade bei Mädchen, also bei Jungen auch, ne, das, das schreibe ich ja auch, dass es halt auch da schwierig ist, dass sie bestimmte Sachen nicht dürfen, ja, diese ganzen emotionalen Anteile, die ihnen verboten werden, irgendwie musst ein richtiger Junge sein und nicht weinend. ne, Und auf der anderen Seite eben die Mädchen, die nicht wütend sein dürfen, die nicht aufbegehren dürfen und es ist halt so, ne, dadurch, dass man das von klein auf lernt, wird ja gerade dieses Patriarchat mit unterstützt, dass man sich halt nicht aufbegehren darf. Du lernst, du darfst, du musst in dieser Rolle drinbleiben, du musst das erfüllen und darfst sich da nicht auf, ja, aufbegehren dagegen.
1: 80 Prozent der jungen Frauen wünschen sich Beziehungen, in denen ja, Hausarbeit, Kindererziehung, Beziehungspflege und berufliche Karrierechancen fair und gleichberechtigt aufgeteilt sind. Darauf weist du auch in deinem Buch hin. Und gleichzeitig arbeiten aber nur knapp 6% der Männer mit kleinen Kindern in Teilzeit, während 66 Prozent, zwei Drittel der Frauen das tun. Woran liegt das? Und warum fällt es so schwer, daran vielleicht etwas zu ändern? Was glaubst du?
2: Wir haben einmal dieses Bild davon, dass Mütter sich angeblich besser kümmern könnten um Kinder. Ja, was ja auch kultiviert wird immer weiter, was aber tatsächlich nicht stimmt. Also wir wissen einfach, dass sich alle Menschen gut um Kinder kümmern können, unabhängig vom Geschlecht oder vom Alter. Ja, das ist halt, das hat ganz viel mit Hormonausschüttungen zu tun, die halt bei allen Menschen gleichermaßen vorhanden sein können und so. Und natürlich auch was mit Erfahrung, ja, dass man halt Sachen lernen muss. Und da sind wir auch schon gleich wieder beim Erziehungsthema. Na, wenn kleine Kinder schon immer gesagt bekommen, nein, du darfst nicht mit Puppen spielen, ja, dann wirkt sich das natürlich auch aus, dass man halt care nicht als Tätigkeit wahrnimmt, die für einen geeignet wäre. Also da fangen wir schon ganz, ganz früh an, wenn wir irgendwie männlich gelesenen Personen sagen, nein, also da darfst du dich jetzt nicht einbringen, ja, spiel mal lieber mit dem Auto, mach mal lieber was anderes. Und neben diesen Rollenbildern, die eben da sind, sind das natürlich auch politische Probleme, die sich darauf auswirken oder auch im Arbeitsumfeld Probleme, dass halt auch die Väter benachteiligt werden, wenn sie halt Elternzeiten nehmen wollen, das auch erwartet wird häufig. Ne? Auch hier sind wir wieder bei Rollenzuschreibung, wer was macht, das halt die Mütter dann natürlich, aber dann sind sie halt in dieser Teilzeitsache gefangen, was halt auch langfristige Auswirkungen hat. Also das ist ein ja, Konglomerat von verschiedenen Problemfeldern,
0: was da so zusammenkommt. Ja und teilweise ist es ja auch so, meiner Wahrnehmung nach, dass Müttern oft bestimmte Stellen oder vor allen Dingen auch Führungspositionen gar nicht anvertraut werden, weil die Befürchtung besteht, naja, die können ja immer wieder ausfallen, ne? die sind ja zuständig für das Kind und wenn das Kind krank ist, dann sind die nicht da, können sich um ihre Arbeit nicht richtig kümmern oder es kommt irgendwann ein weiteres Kind, auch das ist ja so eine Sache, ne? also ich denke, dass da strukturell, einfach noch so viele Klischees für Ungerechtigkeit sorgen. Und dieses Klischee, dieses wichtige Klischee, das du gerade schon erwähnt hast, ne, dass viele so denken, na ja, die Mutter, die kann das besser als der Vater. Ja, das ist vereinfacht gesagt. Und deshalb ist sie auch zuständig dafür, sich um die Kinder zu kümmern. Da schreibst du in deinem Buch drüber, die Mütter seien in der Vergangenheit in diese Expertinnenrolle gedrängt worden. Ja, also das, was da an Ungleichgewicht ist, sei auch als natürliche Eignung ausgelegt worden. Kannst du uns das ein bisschen näher erklären, Susanne? Wie genau ist es denn dazu gekommen? Was war da los in den vergangenen Jahrhunderten? Ja, ich finde, es ist eigentlich ganz,
2: also von außen dann logisch und, und ein bisschen lustig anzusehen, wenn man sich so einen Zirkelschluss vorstellt, Ja, dass Frauen eben in diese Rolle gedrängt wurden, dass sie halt zu Hause bleiben sollen, einfach weil die Männer eben immer mehr die außerhäuslichen Tätigkeiten vorgenommen haben, unter anderem, weil ja die Geburtenabfolgen wurden auch immer früher, die Frauen mussten zu Hause bleiben. Es kam halt vom Patriarchat auch, dass die Frau ein Besitz ist, der zu Hause bleiben muss und nicht schwanger werden durfte aufgrund von Erbfolgen von anderen Männern so wurden die immer mehr nach Hause gedrängt, haben immer mehr solche Aufgaben auch bekommen. Natürlich gab es auch einzelne Ausnahmen, ne, dass Frauen auch in Zünfte gehen konnten und so. Aber insgesamt waren halt Frauen mehr auf den Bereich Hausarbeit und Fürsorge. Ne. Und weil die das die ganze Zeit machen mussten, hat man dann gesagt, okay, die kümmern sich ja total gut um die Kinder. Deswegen sind sie besser geeignet dafür. Dann kam dann noch ein ganz religiöser Überbau, der dann auch gesagt ja, und die Frau ist dafür geschaffen worden, ja die ist ja die, die Eva, ne, also nicht die schlimme Lilith, sondern die die Eva ist ja aus der Rippe geschaffen worden, ja, von Adam und äh, das Könnte man auch mal drüber sprechen, Ja, aber äh, genau,
1: ja, ja, genau, Ach, aber ist, ja. sorry. <lacht>
2: Also der, der religiöse Überbau ist dann noch da gewesen und das hat ja auch sehr, sehr viel Einfluss genommen darauf, wie man Familie sich vorstellt, gerade auch im Hinblick auf Kernfamilie und weil dann die Männer ja auch immer weiter entfernt waren davon, ne, das ist ja auch, Erziehung ist ja auch wirklich etwas, das hat man ja nicht von Anfang an drin, das ist halt auch Versuch und Irrtum, man hat dann so ein Baby und Mütter sind ja genauso am Anfang, dass sie denken so, okay, was, was bedeutet jetzt dieser Schrei und dieses Quietschen, ne, und die müssen das ja auch erst lernen, aber weil die halt damit immer zuständig waren, nimmt man dann an, okay, die können das besser, aber eigentlich ist es halt ein Lernprozess, der bei allen abfolgt.
0: Es ist ja auch ein ganz spannender Trick, ne, wenn ich einer Mutter immer wieder sage, wie gut sie das macht und wie prima sie geeignet ist für ihre Rolle  dann trage ich so ja auch dazu bei, dass die vielleicht gar nicht so leicht auf eine andere Idee kommen ja. könnte. Ne? Also so dieser, das ist so das, was mir so ein bisschen aufstößt, so in diesen Aussagen, ne? Mütter sind dafür geschaffen, die haben das irgendwie im Blut und in den Genen. Ja klar, ne? wenn man ihnen das immer wieder erzählt und dann vielleicht auch noch bekräftigt, wie gut sie das machen, dann hält man sie eigentlich fest in diesem, ja, in, in dieser Rolle oder in dieser Nische. Ja, und wir sehen es ja auch überall, also in
2: Serien, in der Werbung. Ne, langsam fängt das ja auch an, dass so Väter in der Werbung Windeln wechseln oder so, ne? Ja, aber das war ja total lange gar nicht da. Das war halt immer wieder, dass diese Bilder vor Augen geführt wurden. So musst du es machen. Es gibt ja auch so, auf YouTube kann man sich ja auch alte Werbungen angucken. Das finde ich auch manchmal total spannend, so zu sehen, was meiner Kindheit da eigentlich lief. Und dann denke ich, oh Gott,
0: ja, kein Wunder. Die Rama-Werbung, oder? <lacht> Kennt ihr die Rama-Werbung noch?
1: <lacht> stimmt, das war immer, die, die, ah, die haben immer draußen gefrühstückt, irgendwie das ganze ja, genau. Jahr. Und in der
0: Sonne. Stimmt. Oh, <lacht> Aber ja. immer,
1: genau, immer Happy Family und wer hat im Zweifel den Tisch gedeckt und sich um alles gekümmert? Mama. Ne? Also das ist schon, das ist schon ganz eindeutig so gewesen und immer noch in, in vielerlei Hinsicht. Susanne, ich, ich frage mal ganz naiv, warum ist Gleichberechtigung oder auch eine ich nenne es mal feministische Begleitung von Kindern, für alle gut, nicht nur für Frauen. Man könnte sich ja auch fragen, mal so ganz platt, was haben denn Männer davon?
2: Es ist so, dass es einfach sich ungünstig auswirkt auf alle, wenn sie halt immer reingepresst werden in irgendwelche Erwartungen, in irgendwelche Vorstellungen, die man zu sein hat. Und wir haben es eben auf der einen Seite bei den Frauen, aber bei den Männern ist es ja auch so, dieses Bild davon zu sagen, ja, du musst hart sein. Ja, und du hast keinen Schmerz und so. Das führt ja auch dazu, dass Männer weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, weniger zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, Ja, früher sterben, weil sie einfach lauter solche Sachen, und das kommt natürlich davon, auch von diesen Bildern, die da geprägt sind, genauso wie ein höheres Risikoverhalten. Ja? Bei Mädchen sagen wir, nein, kletter da nicht rauf. Bei Jungen sagen wir, ja, toll, Oh, du bist so mutig, hier, noch höher. Und natürlich dann, wenn dieses Risikoverhalten immer weiter angespornt wird oder man das Gefühl hat, man muss Männlichkeit demonstrieren, dadurch, dass man risikobereit ist, dass man irgendwelche verrückten Sachen macht, dann ist das natürlich auch wieder ein Gefahrenpotenzial und langfristig ungesund.
1: Vielleicht an dieser Stelle fällt mir ein, auch im Sex-Podcast haben wir ja auch schon über toxische Männlichkeit und Rollenbilder gesprochen und natürlich auch die ganz alltäglichen Folgen des Patriarchats auf Männer. Genau das, was du gerade sagst, Susanne. Also dieses stark sein müssen, sozusagen keine Schwäche zeigen, keine Gefühle zeigen, was, was eine sehr dramatische Wendung des Ganzen ist. Und darüber haben wir zum Beispiel im Podcast auch, da würde ich gerne noch mal darauf hinweisen, mit dem freien Autor Fikri Anil Altintasch gesprochen. Mein Tipp hört unbedingt noch mal rein, falls ihr es nicht schon getan habt. Und zwar hieß die Folge, ich will in einer Gesellschaft leben, wo kuschelnde Männer okay sind. Mein Tipp an dieser Stelle nochmal.
0: Wunderbar, danke dir, Sven. Und Susanne, du hast es eben schon gesagt, kleine Mädchen und Jungs werden sogar in unserer Gesellschaft schon unterschiedlich behandelt. Würdest du sagen, es ist deshalb wichtig, dass ich mit meinem Kind darüber spreche, wo ihm vielleicht in seiner Lebenswelt schon Ungleichbehandlung begegnet? Und wenn ja, ab welchem Alter macht es denn Sinn und wie gehe ich das am besten an? Na gut, es ist halt möglichst früh, sich dessen schon ein bisschen bewusst
2: zu werden und schon ein paar Sachen aus dem Weg zu gehen. Also schon alleine der Anfang. Ja, wenn wir sagen, jemand ist schwanger, bekommt ein Kind, dann wollen die Verwandten ja Anziehsachen Sachen schenken. Und wenn wir jetzt in bestimmte Anziehsachen Läden geben, dann gibt es ja schon sehr, sehr typische Anziehsachen, die ja auch schon bedruckt sind mit irgendwelchen Aufschriften, die ja schon was zuschreiben, ja, cute girl, be kind und sowas alles. Ne? Also da sind immer schon so Botschaften drauf, wie man zu sein hat. Ja, oder dass die Anziehsachen ja schon für ziemlich kleine Kinder unterschiedlich geschnitten sind und die Bewegungsfreiheit von Mädchen einschränken, während Jungen halt dann mehr Bewegung haben, mehr klettern können. Ja, also da fängt das schon an, aber dann im Kindergarten ist das auch wichtig zu thematisieren, dass man halt sagt, nee, mein Kind ist dieses Kind, ja, und das darf gerne auch in der Puppenecke spielen oder in der Bauecke, unabhängig davon, welchem Geschlecht das jetzt zugeordnet wird von den ErzieherInnen. Ja, und da sind halt schon, schon viele Sachen, wo man tatsächlich Einspruch für das Kind auch mit erheben sollte, ja, oder dann später in der Schule, wie wird es da behandelt? Gerade auch in den Anziehsachen fragen, ja, wo muss ich das Kind unterordnen oder kann es vielleicht auch mal als Thema gemacht werden, in der Schule an einem Projekttag zu, darüber zu reden, ja, das sind also so
0: nach und nach altersangemessen, das eben zu begleiten. Und würdest du sagen, es kann sich lohnen, mit dem eigenen Kind auch mal in so ein Zwiegespräch zu gehen und zu fragen, wie nimmst du das wahr bei dir im Kindergarten, in der Schule? Ist dir da schon mal was aufgefallen, dass irgendwie mit Jungs anders umgegangen wird als mit Mädchen? Würdest du es so direkt auch ansprechen und thematisieren? Häufig bringen die Kinder das Thema von
2: sich aus schon mit. Ja, also dass sie dann sagen, aber alle haben das und das an. Ich möchte auch mit dem und dem Aufdruck oder in der und der Farbe. Also die, die Kleinkind, und dann kann man das als Gesprächsanlass nehmen und dann entsprechend begleiten. Also ich glaube, wir müssen gar nicht, aber was halt auch schönes, was ein toller Gesprächsanlass auch ist, ist, wenn wir einfach Bilderbücher haben. Ja, es gibt ja mittlerweile schöne, diverse, stärkende Bilderbücher schon für die Kleinsten, wo man gemeinsam reingucken kann. Und dann wird das Kind vielleicht auch thematisieren, was es da sieht und wo es Unterschiede zum Alltag gibt. Also so kann man es so ganz entspannt in den Alltag integrieren.
0: Ja, wunderbar. Danke dir.
1: Wir können die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das Patriarchat nicht sofort in dieser Generation abschaffen. Das schreibst du auch, Susanne, in, im Buch. Und du schreibst auch, wir können unsere Töchter ermutigen und stärken, die Gesellschaft zu verändern und gegen Ungerechtigkeit zu rebellieren. Wir können, wenn wir die Zusammenhänge kennen und uns von alten Glaubensmustern freimachen, selbst anfangen, in der Gesellschaft etwas zu ändern. Ich glaube, an dieser Stelle war es mir noch mal ein Bedürfnis, vielleicht noch mal kurz aus deinem Buch dazu zu zitieren. Und das passt, glaube ich, ganz gut. Oder Melanie?
0: Ja, passt wunderbar. Und damit Frauen und Mütter Wandel anstoßen können, ist es wichtig, dass sie den Blick erstmal auf sich selbst richten. Darüber schreibst du sehr ausführlich in deinem Buch, einfach weil es nicht so leicht ist zu erkennen, wo wir selbst überall durch das Patriarchat geprägt sind. Susanne, was gilt es dazu hinterfragen bei sich selbst und warum tut es manchmal vielleicht auch etwas weh?
2: Ja, wir sind ja alle geprägt durch bestimmte Bilder. Ne? Wir haben ja schon gesprochen über Werbung zum Beispiel oder auch über Familienbilder. Ja, Damit muss man sich ja dann auch auseinandersetzen. Wie war das eigentlich in meiner Familie und wo wurde ich vielleicht auch in eine Ecke geschoben, wo ich eigentlich gar nicht so gerne sein wollte? Oder manchmal ist es auch schmerzhaft, wenn man dann im Nachhinein wahrnimmt, meine Eltern haben mich da nicht gut begleitet. Ja, gerade auch, wenn es um Übergriffigkeiten, um sexuelle Gewalt geht oder so. Das ist ja etwas, was manchmal schwierig ist in Familien, was früher wesentlich weniger thematisiert wurde, ja, auch aus diesem Glauben heraus, na, das ist halt so, ja, Frauen wird halt irgendwie auf dem Hintern gefasst. Ja, stell dich mal nicht so an. Ne. Also das sind ja Sachen, ich habe ja auch für das Buch gebeten, FollowerInnen mir Beispiele zu schicken und da waren ganz, ganz viele persönliche Berichte auch drin, die genau sowas aufgegriffen haben, ne, dass sie sich nicht geschützt gefühlt haben von ihren eigenen Eltern in verschiedenen Bereichen. Und das ist natürlich auch schmerzhaft, da dann hinzugucken und hinzuspüren, dass man vielleicht nicht gut genug geschützt wurde
0: als Kind oder als Jugendlicher. Ich habe gerade das Bedürfnis, Susanne, noch ein paar Anregungen aus deinem Buch vorzulesen. Du hast da zum Beispiel gerade zu dieser Frage, ne, wie kann ich anfangen, über mich selber nachzudenken, hast du so eine kleine Liste verfasst mit der Überschrift, wie geht es dir als Mutter und Mensch? Und da gibst du so Fragen mit auf den Weg, wie, mal hinzuspüren, habe ich vielleicht Probleme damit, meine eigenen Bedürfnisse zu formulieren? Ich habe das Gefühl, dass die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen immer wichtiger sind als meine. Oder ich habe negative Erinnerungen, womöglich an meine Kindheit in Verbindung damit, ein Mädchen gewesen zu sein. Also in der Art gibst du so einige Impulse, die man mal nehmen kann, um sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Und man merkt schon, es geht sehr tief. Ne? Also das, worüber wir jetzt sprechen, diese gesellschaftlichen Prägungen, die die setzen sich fort über die Beziehungen in unserer Familie bis hin ins kleinste Detail. Wie hat meine Mutter, wie hat mein Vater, wie haben meine Geschwisterbeziehung zu mir gestaltet? Auch in den Familien zeigen sich diese zum Teil noch patriarchalen Ausläufer. Ne? Also viele kennen ja diese Sprüche, den habe ich bei dir im Buch auch wieder gefunden, warte bis Papa heimkommt, weil Papa wird sozusagen oder wurde früher ausdrücklich, genau, ja. aber auch von rechtlicher Seite vor vielen, vielen Jahrzehnten, die sozusagen das Recht zur Gewaltausübung in die Hände gegeben und manchmal merkt man das heute noch, ne, dass Papa einfach irgendwie dominanter ist und Mama sich anpassen muss. Kann in verschiedenen Familien natürlich ganz unterschiedlich sein, aber … Einfach um mal so ein, ein kleines Gefühl dafür zu geben, in welche Richtung dein Buch auch geht. Es ist nämlich meiner Wahrnehmung nach nicht nur ein Buch, das darüber erzählt, wie die Verhältnisse sind, sondern dass die Mütter auch in einen eigenen, tiefen Veränderungsprozess hineinführt.
2: Das war mir auch also das besondere Anliegen daran, also nicht zu sagen, ihr müsst das und das machen mit Kindern. Also das ist ja prinzipiell nicht meine Haltung, dass man irgendwelche platten Ratschläge geben kann, ne? sondern das alles fängt mit uns selber an. Und wenn wir halt Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir da in uns erstmal reinschauen. Ne? Was tragen wir unbewusst nach außen? Was hat uns geprägt? Und manchmal sind Sachen uns ja gar nicht so bewusst auch. Ne? Also, dass wir uns verhalten und auch durch diese Prägung körperlich zum Beispiel verhalten in bestimmten Situationen. Und unsere Kinder nehmen das wahr. Wie sprechen wir? Ja, können wir uns öffnen oder sind wir ganz geschlossen und machen uns klein im Zusammenhang mit anderen und so. Und da einfach mal so hinzuspüren und daraus dann eine Veränderung tatsächlich reinzugeben als Impuls.
1: Was wir unseren Töchtern mitgeben, damit geht's weiter. Werbung. Diese Woche in der Zeit … Was würdest du sagen, welche Stolpersteine geben Mütter ihren Töchtern ja bewusst oder vor allem unbewusst eigentlich so mit auf dem Weg? Wo, wo fängt das an? Also wo du hast so ein bisschen ja Beispiele schon gegeben, aber was passiert da eigentlich vielleicht so im Alltag, wo man gar nicht so genau bemerkt, dass es in diese Richtung geht?
2: Na, ein ganz großer Bereich ist einmal das Thema Selbstfürsorge, was sehr wichtig ist, finde ich dass es wichtig ist, dass wir gut für uns sorgen, weil wir damit ja auch ein Beispiel geben. Ja? Gehe ich immer über meine Kräfte hinaus oder sage ich, hier brauche ich auf jeden Fall eine Pause? Und dann haben wir natürlich diesen riesigen Bereich Beauty, Schönheitsbilder. Und das sind ja auch Kleinigkeiten. Ja? Wenn ich mich morgens vor den Spiegel stelle und zum Kind sage, ich mache mich erstmal schön, schön, ja? dann ist das eine Aussage, die natürlich sagt, aha, und ungeschminkt ist sie nicht schön ja oder sie denkt, sie ist nicht schön. Das bedeutet, man ist nur dann schön, wenn man geschminkt ist zum Beispiel. Ne? Und so, solche Sachen finden sich an vielen kleinen Stellen in unserem Alltag. Und deswegen ist es da wichtig, ein bisschen hinzuschauen, was gebe ich denn da einfach weiter? Oder auch wie wir über andere reden, das ist ja auch etwas, was in diesem patriarchalen System geprägt wurde dass wir zu wenig manchmal Verschwesterung machen, ja, dass wir zu wenig anerkennend und liebevoll auf die vielen Wege von unterschiedlichen Menschen schauen, wie sie sein können. Und das wertschätzen einfach, ne? anstatt dann so, ja, hast du gesehen, wie die aussieht? Ja, also ne? das
0: muss halt einfach gar nicht sein. Ja, und Susanne, wenn wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen, wie wir als Mütter unsere Töchter stärken können, fängt das für dich an bei dem Thema Du kannst die Entwicklung deiner Tochter entspannt begleiten. Was meinst du damit, mit entspannt begleiten? Und warum ist das so wichtig? Die Kinder kommen ja schon zu uns und sind. Ja? Die,
2: die sind ja schon fertige Menschen mit Temperamenten. Ja? Und wir müssen dann nicht gucken, wir müssen sie in die eine Richtung drängen oder in die andere Richtung, sondern für so ein psychisch gesundes Aufwachsen ist es wichtig, dass wir diesen Menschen so anerkennen, wir es ja und nicht immer dran rummäkeln und die Kinder entwickeln sich gut, wenn wir sie halt auf ihrem persönlichen Weg begleiten, ja, wenn wir anerkennen, okay, mein Kind ist vielleicht unabhängig vom vom zugeordneten Geschlecht, ist vielleicht ein bisschen wilder oder es ist ein bisschen ruhiger, ja, und dann dem Kind mitgeben, wie auf diese Art es gut in der Gesellschaft zurechtkommt, ja und Dadurch entwickeln sie in ihrer individuellen Art stärker für die Gesellschaft, in der gut zurechtzukommen. Und viel mehr, als wenn wir halt immer das Gefühl haben, oh, wir müssen jetzt aber hier ein bisschen einwirken. Und da, das setzt ja auch unter Druck, das macht ja das Zusammenleben mit Kindern viel schwieriger ich mir die ganze Zeit vorstellen muss, wie muss denn das Kind eigentlich sein?
0: Und würdest du sagen, das entspannte kommt daher, dass ich mir erlaube, ich muss keine Angst haben müssen oder dass ich lerne darauf zu vertrauen, dass das Kind das aus sich heraus schafft oder mit ja, vielleicht mit einer liebevolleren, weniger druckmachenden Unterstützung von mir sogar eher schaffen kann? Ist das was, wo du sagen würdest, dass hat auch was Entspannendes dann für mich und für meine Beziehung zu meiner Tochter? Auf jeden Fall. Also
2: das glaube ich, ne, einfach da diesen Druck rauszunehmen und halt in dieser Verbindung sein zu können ja, und, und daraus Entscheidungen zu treffen. Und ne, das ist, wenn wir uns das rein physikalisch vorstellen, ja, wenn wir immer gegen einen Druck arbeiten müssen, gegen das, wie das Kind eigentlich ist, dann ist das viel kraftaufwendiger für Eltern in der Elternschaft, als wenn wir sagen, ich vertraue darauf, dieses Kind ist toll, so wie es ist. Und es wird den Weg gehen und ich stärke es einfach mit dieser Akzeptanz, die ich mitbringe für mein Kind.
0: Und dass ich anerkenne, dass es so toll ist, wie es ist. Und das ist natürlich auch etwas, was das Kind mitnimmt ja, für den eigenen Wert, den es in sich erleben kann und spüren kann den lernt es ja vor allen Dingen ganz viel durch die Spiegelung der Mutter, des Vaters, der anderen Personen um es herum. Und wenn die das Kind einfach auch lassen können und darauf vertrauen können, das wird für sich in den meisten Fällen die richtigen Entscheidungen treffen, ist das natürlich auch ja, eine tolle Nachricht ans eigene Selbstwertgefühl. So ein Kind geht ja viel stärker und bewusster für sich selbst in die Welt. Ja, das auf jeden Fall.
1: Die Tochter, die Heute das kleine Mädchen ist wird eines Tages natürlich auch selbst eine Beziehung vielleicht haben und natürlich vor allen Dingen Sexualität erleben. Susanne, was brauchen Mädchen aus deiner Sicht, damit es ihnen gerade in diesem Lebensbereich auch gut gehen kann?
2: Also auf jeden Fall Aufklärung. Ja, und eine moderne Aufklärung. Wir haben das leider an vielen Unterrichtsmaterialien noch nicht. Ich habe gerade gesehen, dass jetzt einige Schulbuchverlage die anatomischen Abbildungen verändert haben, endlich. ja, ja. Ein großer Erfolg. Muss ich in meinem Buch dann nochmal aufnehmen, in der nächsten Auflage. <lacht> es gibt jetzt eine Klitoris ich in genau. den Büchern. Die ja. gab es da vorher nicht, die Klitoris. Genau. Und das ist, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges. Na, und da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, wie gehe ich selbst damit um? Also das ist ja manchmal durchaus schambehaftet. Die ganzen ja, Gespräche rund um Menstruation, Sexualität und so, Verhütung. Und da muss man sich natürlich dann auch nochmal damit beschäftigen, wie geht es mir damit, warum ist das für mich schwierig? Und wenn ich damit nicht gut selber umgehen kann, also wenn ich merke, ich bin da zu schambehaftet, wo kann das Kind andere Informationen bekommen, damit es gut aufgeklärt wird?
1: Und Natürlich ist es uns nicht entgangen, Susanne, dass du an einer Stelle auch oder an mehreren Stellen, muss man eigentlich sagen, im Buch tatsächlich auch so ein bisschen auf ist das normal verweist, unter anderem auch, was das Thema Porno betrifft oder pornografische Inhalte und wir alle wissen, dass natürlich Kinder längst auch Zugang zu Smartphones haben, selber welche besitzen. Das ist halt einfach so und das natürlich da auch schnell viel mal zusammengegoogelt ist und dass das im Zweifel auch natürlich einen Einfluss darauf hat, wie man Sex und Sexualität versteht und wahrnimmt. Weswegen natürlich auch gerade da auch so ein Gespräch oder sozusagen so, eine, so, ein, so ein offener Raum für Kinder mit ihren Eltern auch darüber sprechen zu können, so wahnsinnig wichtig ist. Und ein anderer Teil, auf den ich auch noch zu sprechen kommen wollte, Melanie, es geht nämlich in dem Buch auch Du kommst sozusagen direkt zu Wort. Du, da ist ein kleines Interview mit dir eingebaut. Susanne hat dich interviewt, also Rollenwechsel, wenn, wenn wir jetzt sozusagen hier in diesem Podcast wären. Und da geht es nämlich auch um ein ganz wichtiges Thema: Consent. Consent ist sexy, hatten wir mal eine Podcast-Folge zu. Total wichtig und besonders auch dann wichtig für Mütter, die vielleicht selber keine so guten Erfahrungen gemacht haben oder sogar Gewalt erlebt haben, Melanie.
0: Ja, da geht es ja um das wichtige Thema Selbstbestimmung lernen und Selbstwirksamkeit lernen. Und das ist etwas, das lernen Kinder in erster Linie in den ganz, ganz frühen Beziehungen. Oder aber sie dürfen es nicht lernen. Das kann auch passieren. Und das kann manchmal wirklich massive Auswirkungen auf die spätere Sexualität haben. Also darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten im Buch. Und danke Susanne nochmal für die Einladung, die mich sehr gefreut hat. Um nochmal kurz zu erklären, was Consent meint, Sven, was du angesprochen hast. Consent meint wirkliche Einvernehmlichkeit beim Sex. Ne? Und das hat natürlich ganz viele Parallelen zu dem, was Kinder von klein auf erleben. Nicht alle Kinder haben die Möglichkeit, Beziehungen mitzugestalten und mitzubestimmen. Ja? Und wenn sie das nicht lernen konnten, dann werden sie später mit hoher Wahrscheinlichkeit viel mehr Probleme dabei haben, in der Sexualität zu sagen, was ihnen gut tut und was nicht und was sie möchten und was nicht. Und vor allen Dingen wird es ihnen schwerer fallen, gemeinsam und bewusst zu entscheiden, was gemacht werden soll. Und mir ist da irgendwie jetzt in der Vorbereitung der Folge nochmal so ein schönes Bild eingefallen, um das so plastisch zu machen, um auch nochmal deutlich zu machen, wo hier so ein Ausläufer des Patriarchats einfach wirkt. Ne? Also wir alle würden zum Beispiel, wenn wir ins Restaurant gehen, wir würden ja nicht einfach ins Restaurant gehen und sagen, ja, ich will hier essen und dann dem Koch oder der Köchin überlassen, was sie zubereitet, sondern wir würden selbstverständlich uns hinsetzen, mal die Karte studieren, ein Getränk wählen, auf das wir Lust haben, ein Gericht bestellen, das uns schmeckt, vielleicht sogar noch Vorspeise und Dessert ordern oder Extras, ne? ich hätte gerne extra Oliven drauf oder ich würde sagen … Ah, das und das will ich lieber weglassen, also so Zwiebeln vertrage ich nicht gut, bitte Risotto ohne Zwiebel machen, das ist so selbstverständlich. Und spannenderweise ist sowas in der Sexualität für viele Menschen überhaupt nicht selbstverständlich, sondern viele Menschen gehen so rein und denken, Na ja, ich darf ja hier nicht sagen oder es interessiert ja keinen oder haben irgendwie ein Schamgefühl oder, oder es kostet sie ganz viel Überwindung, auch nur so einen kleinen Wunsch mal zu äußern. Und Das ist mir so durch den Kopf gegangen, weil ich dachte, gerade am Essen kann man so schön festmachen, Kinder, die nicht mitbestimmen dürfen, was sie essen ja, oder die an anderen Stellen in ihrem Leben mit ihren Bezugspersonen nicht erfahren haben, dass sie mitbestimmen dürfen, wie sie sich kleiden. Ja, Will ich dieses rosa Ding überhaupt anziehen oder will ich das Grüne, das Blaue, das Gelbe, wie auch immer oder die nicht mitbestimmen dürfen, wie mit ihren Körpern umgegangen wird? für die ist es dann einfach später sehr, sehr schwierig, in der Sexualität zu sagen, was sie brauchen. Vielleicht sogar im Restaurant zu sagen, ja, bitte lass den Pfeffer weg. So, Susanne, das sind, glaube ich, Dinge, die du auch, die dich auch sehr beschäftigen. Ich finde es auch
2: sehr, sehr wichtig, also von Anfang an, da ja demokratisch umzugehen bei Entscheidungen und eben respektvoll mit den Grenzen von Kindern umzugehen. Und das Thema mit Pornos, was Sven schon angesprochen hatte, das hatten wir auch gerade hier. Ich bin deswegen immer froh, dass wir schon früh mit unseren Kindern auch über solche Sachen reden. Denn mein großes Kind ist in der sechsten Klasse und da war gerade das, dass Pornos rumgeschickt wurden zwischen den SchülerInnen. Und wir da wirklich froh waren, das eben vorher schon thematisiert zu haben, damit unser Kind weiß oder von vornherein wusste, wie es sich da abgrenzen kann. Und dass es halt ganz klar weiß, okay, in Pornos geht es darum, aber ich habe da gar, kein, gar keine Lust momentan, mir das anzuschauen. Ich halte mich da gleich raus. So. Und deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, da Kinder eben im Grundschulalter auf jeden Fall schon frühzeitig ja, vorzubereiten und sich selbst als Elternteil damit zu beschäftigen. Was ist denn da eigentlich so möglich oder was gucken denn die Kinder heutzutage? Weil viele Eltern, glaube ich, denken, nee, das, also bei mir war das ja erst ganz Spätthema, ja,
0: irgendwie. Aber das ist anders heute mit den Medien. Susanne, was würdest du sagen, was können wir, und jetzt spreche ich über Mütter und Väter, was können wir unseren Söhnen mitgeben, damit sie ein anderes Rollenverständnis finden können, eine andere Männlichkeit entwickeln können, die vielleicht etwas mehr ist auf Augenhöhe mit Frauen und allen anderen Geschlechtern.
2: Was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, ist sie nicht von Anfang an zu entkoppeln aus dem ganzen Fürsorgebereich, ja. Also zu sagen, okay, hier, du kriegst natürlich auch eine Puppe, mit der du spielen kannst, ja. Weil am Anfang wählen wir ja als Eltern noch die Spielsachen aus. Wir treffen eine bewusste Entscheidung für die Kinder, womit sie ihre Spielumgebung haben, na, womit sie sich auseinandersetzen und womit eben nicht. ja Und da gehört das einfach mit dazu, dass die halt auch natürlich in der Küche, in der Puppenküche was machen dürfen. Und dass Kinder auch beispielsweise gleich im Haushalt beteiligt werden mit Aufgaben, ne, dass man nicht sagt, Okay, das Mädchen oder das unbewusst macht, das Mädchen macht ein bisschen mehr und der Junge, nee, der hat ja nachmittags noch Sport, Da kann der jetzt nicht noch irgendwie den Fußboden wischen oder so,. Ne? Also nicht in solche Rollen da rein zu tappen. Ne? Und natürlich diese Gefühlsbegleitung halte ich für ganz, ganz wichtig, ja, dass wir da ankommen, auch bei Jungen zu sagen, alle Gefühle sind in Ordnung, ja, und auch alle Kleidungsstücke, genauso wie Mädchen irgendwie weite Hosen anziehen können, weil sie halt gerne klettern wollen, ist natürlich für Jungs auch in Ordnung, dass sie einfach das anziehen können. Und wenn es halt Röcke sind, die sie lange tragen wollen oder Kleider, ja, oder manche Jungs tragen gerne Leggings, ja, das ist total in Ordnung, das ist etwas, wie das Körperempfinden auch ist. Mag ich weite Sachen, mag ich enge Sachen an meiner Haut? Ja, das ist einfach wichtig, da anzuerkennen, wer ist dieser Mensch mir gegenüber.
1: Und Susanne, vielleicht an dieser Stelle: Wir haben natürlich viel über Mütter und Töchter gesprochen, aber natürlich gibt es auch viele Väter, logischerweise. Es gibt alleinerziehende Väter, Väter, zwei Väter vielleicht in Regenbogenfamilien, ein Vater, zwei Mütter, wie auch immer. Viel Patchwork, viel, viel Vater sein natürlich auch. Mehr vielleicht auch denn je. Und Gibt es da etwas, gerade auch, wenn es um Gleich Geschlechtergleichheit geht, was du vielleicht auch Vätern mit auf den Weg geben willst, um sozusagen vielleicht selbstverständlicher so eine Geschlechtergleichheit auch zu leben, als jetzt Generationen vor ihnen?
2: Also einmal natürlich, wie behandeln sie die Kinder? Na, also dass auch da wieder die Angebote, ne, dass man halt nicht sagt, hier mit meinem Sohn, da gehe ich wandern und mit dem Mädchen, die darf mich irgendwie nur bekochen oder so, sondern halt da auch gleichwürdig mit umzugehen. Aber ganz wichtig, und das zeigen uns Studien auch, ist, wie Väter sich einbringen zu Hause in den Haushalt, in die Fürsorge allgemein, also dass sie auch beteiligt sind an all den Dingen und damit eben auch ein gutes Beispiel geben dafür. Und auch, wie sie die Mädchen behandeln, das wirkt sich ganz stark auch auf das Selbstwertgefühl von ihnen aus. Ja, und wenn man da gleichwürdig, respektvoll rangeht an die Situation und sich zusätzlich noch um die Fürsorge mitkümmert, kann man ganz viel, ja, eine gute Basis mitgeben einfach für die Entwicklung der Kinder.
1: Und darum geht es vor allen Dingen. Und ich möchte zum Schluss, habe ich noch ein Zitat von dir, was, glaube ich, das nochmal ganz gut zusammenfasst. Du sagst nämlich  wir müssen eine Patriarchatsresilienz entwickeln, also eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Wirken des Patriarchats. Und das war nie wichtiger, um es auch zu überwinden. Deswegen an dieser Stelle erstmal, Susanne, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und viel zum Nachdenken auch wieder mitgebracht hast.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Danke dir.
1: An dieser Stelle würde ich gerne auch noch darauf hinweisen, wir hatten ja Susanne schon mal zu Gast in der Folge, wie die Kindheit unsere Sexualität prägt, da würde ich auch sozusagen den Tipp geben, da mal reinzuhören. Da geht es nämlich auch viel darum, was wir Kindern mitgeben können und auch, wie das natürlich ihr gesamtes Leben letztlich beeinflussen kann und warum es eben so wahnsinnig wichtig ist, ihre Bedürfnisse zu achten. Und was muss ich noch sagen? Genau, New Moms for Rebel Girls ist seit dem 9. März hoffentlich in den Regalen eurer Buchhandlung um die Ecke. Also schaut gerne mal vorbei. Das wird mit Sicherheit dort rumliegen. Im Netz könnt ihr es auch finden, aber vielleicht geht ihr erstmal zur Buchhandlung um die Ecke. Und ansonsten, alle Folgen kennt ihr, von ist das mal, findet ihr natürlich auch unter zeit.de sexpodcast. Schreibt uns gerne an ist normalzeit.de, wenn ihr mögt und Feedback habt. Ansonsten Links und Hinweise natürlich auch in den Shownotes. Und damit sind wir an diesem Vormittag, an dem wir aufnehmen, schon am Ende. Also Susanne, ich hoffe und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, eine ganz schöne Zeit und Melanie dir natürlich auch. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ansonsten macht es gut.
0: Susanne, alles Gute für dieses tolle Buch. Dankeschön. Bis ganz bald. Schön, dass du da warst. Ja, dank euch.
1: Tschüss, ciao. Tschüss.
2: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de